0: Ich begrüße hier bei mir im Studio Kascha und Steffen von DiEM25, der Freiburger Ortsgruppe. Und ihr veranstaltet hier am Wochenende, am Samstag, am 10. November, die Freiburger Version des European Balcony Projects, des europäischen Balkonprojektes. Vielleicht könnt ihr mir kurz erzählen. Worum geht es da eigentlich?
1: Ja, hi Tobi. Ähm, das European Buckney Project ist ein Projekt, das ähm, europaweit ähm, ausgerufen wird. Das ist äh, ein Projekt des European, Buckley, äh, des European Democracy Labs. Das ähm, ist ein Berliner Think Tank, der gegründet wurde von Ulrike Giro und Robert Menas. Ähm, zwei bekannte äh, Pro-Europäer, die ähm, ja, sich für das Europa der Regionen und eine Europäische Republik ähm, stark machen und ähm, geplant ist, ähm, dieses balcony Project als Kunstprojekt, das in ganz Europa stattfindet. Ähm, überall in verschiedenen äh, Städten wird von verschiedenen Theaterbalkonen, aber auch privaten Balkonen, Rathausbalkonen äh, die Europäische Republik ausgerufen. Ähm, das wird so aussehen, dass äh, dort ein Manifest verkündet wird, äh, in dem der Wunsch äh, nach einem gemeinsamen Europa einer gemeinsamen Demokratie bekräftigt wird. Ähm, denn diese Demokratie sehen wir momentan nicht so ganz gegeben. Die Entscheidungen, die in der EU getroffen werden zum Beispiel, reflektieren eher die Interessen Einzelner ähm, und nicht die Interessen der europäischen Bürgerinnen und Bürger. Dementsprechend gilt es, die Forderung klarzustellen ähm, für ein dezentrales äh, und demokratisches und bürgerzentriertes Europa. Und das Ziel ist einfach, die Debatte für ein ähm, alternatives Europa anzufachen und die Leute ähm, ja, darauf aufmerksam äh, zu machen, dass sich etwas bewegt. Und deswegen ähm, sind wir von DiEM25 auch dabei.
0: Bei den kommenden Europawahlen tritt DiEM25 auch mit an. Diese Veranstaltung jetzt am Wochenende, ist das Wahlkampf für euch? Hi Tobi, Steffen. Ähm, das ist... Ähm noch kein Wahlkampf, nee. Unser Wahlkampf, äh, der,
2: der äh, kommt erst noch äh, und ähm, den Wahlkampf werden wir führen als äh, Teil eines transnationalen Parteienbündnisses des European Spring, zu deutsch, europäischer Frühling. Und da ist die M25 drin zum Beispiel, da ist aber auch äh, eine andere deutsche Partei drin, Demokratie und Bewegung. Da sind aber auch viele Parteien aus anderen europäischen Ländern drin, aber wie gesagt, der Wahlkampf kommt erst noch.
0: Die Ausrufung der Europäischen Republik jetzt am Wochenende ist, so heißt es auf der Website vom European Spring Project, angelehnt an die Ausrufung mehrerer Republiken im Jahr 1918, zum Beispiel in Bayern, Weimar oder Österreich. Inwiefern seht ihr euch denn in äh, historischen Kontinuität oder in, was ist die Verbindung zu diesen Republik-Ausrufungen vor 100 Jahren?
1: Ja, es ist richtig, dass vor 100 Jahren ähm, mehrere Republiken auf, ähm, ausgerufen wurden. Ähm, man muss allerdings sagen, dass wir uns nicht äh, wirklich in der historischen Tradition äh, dieser Ausrufungen sehen. Also ähm, uns ist ganz wichtig zu sagen, hier geht es nur um ein Kunstprojekt. Es ist nicht so, dass wir ähm, gerade ähm, ja, unsere... Unser, unsere Staatsorganisationen umbrechen wollen. Äh, es geht eher darum, den Status Quo in Frage zu stellen und äh, vielleicht den Diskurs über Europa umzulenken, sprich in Richtung Pro-Europa. Und ähm, ja, es geht darum, dass man dieses vereinende Projekt von Kultur und äh, privaten Leuten in ganz Europa hat, aber wir haben nicht den Anspruch, eine tatsächliche Republik auszurufen.
0: Europa ist ja in den letzten Jahren äh, stark unter Beschuss gekommen, und auf eurer Website sprecht ihr auch davon, dass europäische Institutionen massiv an Legitimität verloren haben, dass die politische Integration in Europa irgendwie gescheitert ist. Und stattdessen sehen wir einen starken rechtsautoritären Nationalismus. Wieso setzt ihr den Fokus äh, trotzdem auf europäische Institutionen? Kann man Europa denn von oben herab retten? Ich glaube...
2: Es ist die einzige Art und Weise, äh, zu retten. Aber das heißt nicht notwendigerweise von oben ab. Also wir als DM25 wollen eigentlich, dass der Prozess von unten kommt. Ähm, nämlich durch Demokratisierung äh, der, der Verhältnisse. Ähm, wir brauchen Europa ganz... Also Europa ist absolut unverzichtbar. Ähm, wir hatten in den 150 Jahren ähm, vor, der, vor dem Beginn des europäischen Einigungsprozesses hatten wir so im Schnitt alle sieben Jahre einen Krieg zwischen Ländern, die heute in der EU sind. Mittlerweile haben wir seit 70 Jahren Frieden. Allein das zeigt, dass die EU für uns absolut unverzichtbar ist und mit Sicherheit die europäische Einigung eines der, der wichtigsten Menschheitsprojekte überhaupt ist. Wir werden ja nicht umsonst dafür auch, auch überall in der Welt beneidet und es gibt überall Versuche, das nachzuahmen in Afrika, in Lateinamerika und so weiter. Und was dazu kommt, ist, dass wir auch die gesellschaftlichen Herausforderungen, denen wir uns heute gegenüber sehen, können wir nicht mehr nationalstaatlich lösen. Das gilt für die Einhegung der Finanzmärkte, das gilt für die Vermeidung von Steuerflucht von, von Unternehmen, die einfach dahin gehen, wo sie die wenigsten Steuern bezahlen müssen. Das gilt für Migration natürlich, das gilt für effizienten Umweltschutz und so weiter. Also wir, wir können nicht zurück, wir müssen nach vorne und vorne ist Europa.
0: Ihr sprecht jetzt von Europa als friedenstiftendes Projekt. Gleichzeitig haben wir in den letzten 70 Jahren, in, in denen es innerhalb von Europa keine großen Kriege gegeben hat, gesehen, dass der, der Wohlstand und auch der Frieden innerhalb von Europa eigentlich eng zusammenhing mit einer Globalisierung, die auf dem Rücken ausgetragen wurde von Menschen im globalen Süden, Ressourcenausbeutung und so weiter. Und ich frage mich, inwiefern eine kritische Auseinandersetzung mit dem dominanten Wirtschaftssystem, ein Hinterfragen des des Kapitalismus auch eine Rolle spielt in eurer Vision für die Zukunft von Europa?
2: Ja, natürlich. Also einer, eins unserer Hauptthemen ist in der Tat die Wirtschaft. Einer der Menschen, die uns gegründet haben, ist ja Yanis Varoufakis, der griechischer Finanzminister war und das ist ein Wirtschaftsprofessor. Der hat da ganz erheblich an seinem Programm natürlich mitgearbeitet. Wirtschaftlich wollen wir grüne Infrastruktur, grüne Energie. Wir wollen die Ökonomie ähm, stabilisieren, unter anderem auch durch die Einhebung der Finanzmärkte, das hatte ich schon erwähnt. Wir wollen europäische Mindestlöhne in vernünftiger Höhe, regional angepasst, also nicht überall dasselbe, aber ähm, Löhne, von denen man leben kann. Ähm, in unserem Programm haben wir eine Arbeitsplatzgarantie, äh, die Leuten dort, wo sie leben, äh, eine Jobgarantie verschafft, dass Leute nicht mehr in Europa rumreisen müssen, ihre Familien verlassen, um allein nur um, um sich und ihre Familien äh, ernähren zu können. Ähm, wir wollen auch eine ähm, sogenannte universelle Basis-Dividende, äh, wo die Menschen an den ähm, Gewinn der äh, Automatisierung der künstlichen Intelligenz beteiligt werden. Denn die Automatisierung, die künstliche Intelligenz ist ja auch das, was in, in naher Zukunft zu, immer mehr zu, zu ganz starken äh, Verlust an Arbeitsplätzen führen wird. Und dafür muss man irgendeinen Ausgleich schaffen. Das machen wir also mit unserer universellen Basisdividende. Also wir haben äh, ein sehr ähm, ähm,
0: komplexes und, und umfassendes Wirtschaftsprogramm. Du sprichst gerade von so einer Art Wohlfahrtsmodell für Europa, also auch von einer gerechten Verteilung des Wohlstands. Ich frage mich da so ein bisschen, wer darf da eigentlich mitmachen? Also wer darf eigentlich teilhaben? Und damit komme ich zu meiner nächsten Frage. In dem Aufruf für nächstes Wochenende steht geschrieben, von der Anerkennung der historischen Schuld Europas an globaler Ungerechtigkeit und dementsprechend auch eine, eine Verantwortung, die gesehen wird äh, gegenüber globalen Migrationsströmen. Und es wird gesagt, alle, die wollen, äh, dürfen kommen und Europäerin sein. Ich frage mich, was ist es denn, eine Europäerin, ein Europäer?
1: Du hast schon richtig gesagt. Es geht darum, dass man Europäerinnen und Europäer nicht dadurch definiert, dass sie in Europa geboren sind und deswegen eine europäische Staatsbürgerschaft haben oder eine Staatsbürgerschaft eines europäischen Landes, sondern es geht wirklich darum, ja, dieses... Prinzip solidarisch auszulegen und zu sagen, ähm, diejenigen, die sich in Europa befinden, ähm, die hier wohnen, äh, gehören ganz klar mit dazu und haben ganz klar auch ähm, äh, das Recht mitzuentscheiden, zu entscheiden, wie, äh, wie es in Europa weitergehen soll. Dazu gehört natürlich die Migrationsfrage, ähm, die momentan sehr diskutiert ist und die auch nicht einfach ist, auch äh, für die natürlich nicht, aber die ähm, ja, wir sind uns sehr einig, dass ähm, wir dort einen äh, sachlichen Diskurs haben wollen in einer Zeit, in der es momentan äh, sich viele in diesem Thema in Emotionen verrennen. Ähm, es geht darum, dass wir ähm, ja, ein offenes Europa haben, dass wir eine Forderung haben nach einem paneuropäischen gemeinsamen Asylsystem ähm, und das äh, voll unter voller Berücksichtigung der ähm, ja, völkerrechtlichen Vereinbarungen, ähm, sprich der Grundrechtecharta der Genfer Flüchtlingskonvention. Und da gehört es einfach dazu, dass man ähm, ja, zum Beispiel das Prinzip der Nicht-Zurückweisung einhält, dass man nicht einfach Leute zurück in ein äh, Land schickt, in dem äh, ihnen Gefahr droht, verfolgt zu werden. Ähm, und dazu gehört aber auch, dass man ähm, nicht nur ähm, kurzzeitige Lösungen findet, sondern große Lösungen für legale Wege der Migration. Ähm, Migration ist aus unserer Sicht eine Chance, äh, die Europa nutzen muss und ähm, auch kann. Ähm, es ist eine Chance, dem demografischen Wandel in Europa ähm, entgegenzustehen. Und ähm, ja, man ist also das, was man momentan in der Politik von Europa sieht, ist eher eine Reduzierung von legalen Migrationswegen, ähm, der wir komplett entgegenstehen. Ähm, dementsprechend sollte diese auf jeden Fall erweitert werden und äh, was uns auch ganz wichtig ist, ist zu sagen, es gibt immer noch einen Unterschied zwischen humanitärer und politischer ähm, Verantwortung, äh, sprich Politisch ist ganz klar die Richtung der legalen Migration, aber auf der anderen Seite die humanitäre Frage, wenn es Leute gibt, die in Not sind, die äh, drohen im Mittelmeer zu ertrinken, ähm, da kann man sich jetzt nicht über politische Konzepte großen Kopf machen, sondern man muss ihnen erstmal primär helfen. Also das sind zwei ganz klar zu unterscheidende Faktoren. Einmal das humanitäre und einmal das politische.
0: Dieser Vision von Europa... Findet am Samstag ähm, eure Ausrufung der, auch wenn nur Kunstprojekt, aber eure Ausrufung der Europäischen Republik statt. Wo, äh, wo genau und wann genau ähm, findet das statt? Es geht
1: um 16 Uhr am Samstag los, und zwar vor dem Stadttheater. Da ähm, wird die Republik auf dem Balkon ausgerufen durch professionelle Schauspieler. Und äh, wir sind dort auch zu finden und äh, werden ja, gerne dabei sein, um mit in den Diskurs und mit in die Debatte mit allen ähm, ja, Bürgerinnen und Bürgern zu treten, die Lust haben, mitzudiskutieren.
0: Kascha und Steffen, vielen Dank, dass ihr da wart und viel Spaß am Wochenende. Dankeschön. Danke.